0: Este video está presentado por casa Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Es su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión número 101 de casa Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Cindy Buevas de Cartagena en Colombia. Cindy trabaja en el área turística e inmobiliaria en Cartagena, ofrece tours, hospedajes y servicios inmobiliarios como compra y venta en Cartagena y los alrededores para viajeros e inversionistas de todo el mundo. Cindy, muchas gracias por estar en el programa nuevamente. Yo pienso como hablamos hace cinco o seis o cuatro años. ¿Por qué? Igualmente, ¿por qué no nos presentas a nuestra audiencia?
1: Claro que sí. Bueno, Muchas gracias por la invitación de antemano y, pues, mucho gusto compartir con Halo Casa y con toda la audiencia, eh, pues, eh, sobre este programa que estamos haciendo nuevamente. Efectivamente, hace un par de años hicimos otro y me encanta estar aquí nuevamente. Me presento, pues, yo soy colombiana, nacida en una ciudad que se llama Montería, eh, pero vivo en Cartagena hace aproximadamente 20 años de los cuales he estado 15 años eh, trabajando entre el turismo y el sector inmobiliario. Y pues feliz de estar aquí, eh, invitándolos a todos a que conozcan más de Cartagena a través de la información que pueda darles eh, y dándole pues datos importantes para que también se animen a invertir en esta Super. ciudad.
0: Perfecto, entonces arrancamos de una vez, cuéntanos un poco sobre Cartagena y por qué debería uh, pues viajar a Cartagena, conocerlo y también uh, obtener como una vista, vista personal sobre esta, esta cultura.
1: Claro, bueno, eh, para empezar pues Cartagena es una ciudad muy famosa a nivel mundial, eh, afortunadamente se ha dado a conocer como un destino turístico que encanta y atrae a la gente que quiere venir al Caribe. Tenemos el clima perfecto por la ubicación donde se encuentra la ciudad, una ubicación estratégica dentro de el continente americano. Eh, y pues Cartagena es una de las ciudades que está liderando la recuperación de las actividades económicas luego de la pandemia. Entonces eh, es una ciudad que mueve mucho, por lo tanto para la inversión pues es muy atractiva para el turismo. Eh, ofrece historia, cultura, gastronomía, playas, aguas cristalinas. Entonces creo que tiene todo lo que cualquier persona quisiera encontrar en esas vacaciones y en un lugar pues para vivir.
0: Perfecto. esas es también como operando eh, no solamente en Cartagena eh, misma, pero también um, hay pues áreas como alrededor de Cartagena. Cuéntanos un poco sobre también las partes afuera de la ciudad.
1: Claro que sí, bueno, eh, efectivamente operamos en Cartagena y los alrededores en todo este tiempo eh, que venimos trabajando eh, en, en, el, en la empresa con Cartagena Concierge, nos ha permitido también explorar otros destinos que rodean la ciudad, como bueno Barranquilla, que es la ciudad más cerca, eh, Santa Marta, que tiene toda la Sierra Nevada eh, y mucho ecoturismo también. Eh, hemos también llegado a Medellín, Bogotá pero bueno, más, más que todo a los alrededores de Cartagena se encuentran Barranquilla, Santa Marta y hay algunas comunidades eh, como pueblos le llamamos que están San Basilio de Palenque que es una comunidad afrodescendientes, uno de los pueblos que se, fue de los primeros en liberarse de, de, eh, de la esclavitud eh, y mantienen hoy en día su cultura, su lengua bueno, mucha riqueza cultural también está Santa Cruz de Montpós, que es un, es un pueblo eh, colonial y donde se puede visitar tanto por tierra como por eh, agua, navegando por el río Magdalena, o incluso pues, eh, en avión, porque pues, cuenta con su aeropuerto. Eh, estos lugares realmente eh, motivan mucho para toda la gente que quiere conocer historia, cultura, que encuentra aquí en Cartagena un un punto también estratégico para moverse alrededor y encontrar todas estas opciones, tanto de inversión, porque son eh, lugares que están en, en mucho desarrollo, potencialmente eh, desarrollándose, eh, y bueno, pues toda la parte de atractivos turísticos que, que, con que cuenta.
0: Perfecto. Incluso
1: pues, alrededor, perdón, no, alrededor de la página, igual, lo más cerca, que, que no eh, se pase a mencionar, obviamente las Islas del Rosario, eh, que hacen parte de un parque natural nacional y que están compuestas tanto por Islas del Rosario que son las más cercas de Cartagena a una hora en bote e Islas de San Bernardo que están un poco más lejanas y se encuentran más hacia el lado de Córdoba de donde es. Así que es
0: donde está Montería Pe perfecto, super cuéntanos un poco sobre um, este viaje que hacen muchas personas um, hacia Panamá y e Islas Rosarias, uh, cierto Cómo se puede tomar un catamarán de Cartagena o de pronto también de Santa Marta a veces pero eh, pienso como es más de Cartagena hacia Panamá uh, Cuénteme un poco este tour uh, ¿cuánto se demora y qué se puede ver ahí?
1: claro que sí yo eh, tuve la oportunidad de vivir esa experiencia mágica eh, en un velero. Normalmente se, se puede hacer en barco a vela y, o en catamarán. Eh, en promedio son de 24 a 36 horas navegando, saliendo desde Cartagena. Y pues como es un viaje siempre largo, la idea es que eh, te estés ahí por lo menos una semana. Entonces de 5 a 7 días eh, estaría perfecto. Eh, San Blas de Panamá son 250 islas, entonces tienes para conocer y ver y explorar cada día una isla diferente o hasta tres islas diferentes porque están muy cerca una de la otra. Eh, digamos que no hay nada, la idea del, del viaje es que se haga directo de Cartagena a San Blas, entonces como que no hay algo donde tú hagas una parada durante el viaje, no, simplemente directo, 24 o 30 horas de navegación, llegas, te estás una semana, ahí ellos tienen pues la comunidad indígena eh, que está ahí, que también conservan su cultura, su idioma, y bueno, puedes comer langostas, cangrejos, todo a un precio muy económico, comer muy bien, entonces eso es espectacular para eso completar.
0: Eso está siempre como un viaje que muchas personas hacen y desafortunadamente nunca lo he hecho, pero siempre como suena muy, muy bien y pienso como debería um, animarme uh, en definitivamente al fin como hacerlo. Um, hacen también um, tours en... Uh, ya, ya estoy yendo como hacia, hacia los, los servicios que estás uh, ofreciendo, pero también uh, porque me, me, me interesa... ¿también están ofreciendo como tours hacia, um, hacia el Pacífico o no tanto? Porque también como es bastante, uh, bastante lejos.
1: Sí, es bastante lejos e eh, incluso eh, para llegar a algunas regiones interesantes de ver en el Pacífico, debes tomar un avión, luego un carro y luego un bote.
0: Claro. Entonces
1: es bastante, eh, digamos, largo pero muy divertido y es una aventura total y se promueve mucho, sobre todo para septiembre y octubre, que es la temporada de ballenas, donde llegan todas las grandes ballenas eh, a tener sus ballenatos, que yeah. son los hijos de las ballenas. Entonces es un espectáculo, eh, pues ellas te hacen su presentación nadando y haciendo el baile de ballenas y lo puedes ver desde la playa e incluso puedes tomar un bote y acercarte hasta donde están las ballenas. Yeah, Aparte, pues, igual encuentras toda la cultura afrodescendiente que se ubicó en esta región del Pacífico de Colombia.
0: Cuénteme un poco sobre um, esto, porque um, hay muchas personas, como estamos hablando an antes sobre esto, como hay muchas maneras de viajar o también como pasar tiempo y exp explorar también tierra. Um, y antes uh, yo mencionaba que tanto odio tengo como hacia los barcos grandes, los cruise ships, que para mí como es solamente, no sé, como a, yo tengo como mucho asco hacia si esto. Um, y también tú mencionas también la parte indígena, la parte de la inclusión, también la experiencia que ofrecen ustedes. Um, cuénteme un poco cómo me puedo imaginar la inmersión cultural hacia también las partes um, pues las, las partes culturales hacia como estos pueblos
1: Sí bueno eh, eso es uno de los mayores atractivos incluso de Colombia porque puedes encontrar mucha diversidad tanto de paisajes como de culturas entre una ciudad y otra e incluso pues estando ciudades muy cercas entonces te comentaba hace un rato sobre San Basilio de Palenque, es una comunidad afrodescendientes eh, que pues vinieron de los esclavos que estuvieron en Cartagena en la época de la colonización y todo esto de los españoles, y ellos eh, buscando huir de la esclavitud pues se asentaron en este lugar que está a una hora de Cartagena y son patrimonio de la humanidad eh, que la UNESCO lo declaró eh, porque tienes invaluable, patrimonio de la humanidad invaluable, porque tienen su propio idioma, ellos conservan aún todas sus costumbres, su comida, su religión, eh, son considerados como un territorio especial dentro de Colombia, entonces ahí podemos, pero bueno, a la final son colombianos, eh, están aquí, eh, son parte también de nuestra cultura y han, se ha fusionado con la cultura sobre todo del Caribe, eh, por el tema de la música, por ejemplo, aquí en el Caribe se escucha mucho la gaita, eh, este tipo de, de bandas musicales que son compuestas por tambor, eh, que todo esto viene precisamente, pues, de, tanto de la fusión de los indígenas como de los africanos. Entonces, eso lo puedes encontrar eh, en, en esta parte de la costa caribe, ya más hacia el interior encuentras más, por ejemplo, eh, cultura más indígena, eh, porque pues digamos que esta parte de afrodescendientes se ubicaron más en las costas, tanto Caribe como Pacífica, eh, al interior del país se quedaron los indígenas que eran los que habitaban inicialmente nuestro país, y aquí en Cartagena se dio una mezcla muy interesante entre pues el español, el africano, el indígena, árabes también vinieron, Yeah. Sí, Barranquilla, por ejemplo, tiene mucha eh, influencia árabe, entonces esta es la ciudad que tenemos aquí más cerca, de donde es nuestra famosa Shakira, así que eh, sí encuentras toda esta diversidad cultural en Colombia eh, y la puedes notar, y, y como te digo, no solamente en la cultura, sino en los paisajes también.
0: Perfecto. Hay también porque esos pueblos siempre... Yo hice como una vez la, el viaje de Sierra um, Perdida y lo hice como con un, con un tour, con un operador de los indígenas. Y yo vi como porque siempre estás paseando con otros uh, operadores, todo esto. Yo estaba súper feliz que elegí como este operador porque también nos mostró mucho de la parte espiritual. Y ah, bueno. um, tú... Um, ¿Hay también como una, una forma de que de vez en cuando se, se puede también exper experimentar también esa parte con los pueblos? ¿Ofrecen algo así o también hay la oportunidad de esto?
1: Totalmente. Eh, nosotros ofrecemos ya esta experiencia a Ciudad Perdida no solamente como una experiencia de aventura y de exigencia física, porque son cinco días caminando montañas, subiendo y bajando, eh, sino también como una conexión espiritual con esta cultura indígena que se encuentra ahí y que también pues conserva toda su, su historia y su, eh, digamos, su esencia de indígenas. Entonces, eh, nosotros ofrecemos esta experiencia eh, también lo puedes encontrar en La Guajira, por ejemplo, eh, que es más al norte de Colombia, esta parte también está habitada por indígenas, y eh, sí que las experiencias que ofrecemos siempre van eh, en busca de que no solamente vas y conoces el lugar, sino que puedas interactuar con el local, intercambiar palabras, eh, aprender de ellos, conocer su historia, Saber por qué están ahí hoy, eh, qué pasó, etcétera. Y, y pues, obviamente, la mejor forma a veces de encontrar todo esto y descubrirlo es a través también de la gastronomía. Entonces, pruebas en cada región, eh, sus sabores son tan diferentes también. Así que, bueno, todo esto eh, lo venimos haciendo, es posible. A Ciudad Perdida, pues se va hasta Santa Marta y luego, como te digo, son cinco días para llegar hasta la Sierra Nevada, hasta la. Hacer topes, eh,
0: sí. O volver, sí, sí, claro. Perfecto, ¿no? Súper interesante. Antes de eso, eh, antes de también eh, habíamos indagado un poco más hacia los tours, mencionaste una palabra clave que es como el desarrollo, como que hay partes que aún no están desarrolladas o partes más, eh, digamos, Poniéndonos eh, en la situación también en el tiempo como antes de COVID uh, y um, haz, hazme como una recaptura de los últimos años, cómo, cómo uh, se ha desarrollado, de pronto también como ya antes de, de, de COVID, cómo se ha desarrollado toda la parte turística en Colombia en general, porque yo sé que tú eres como experta en esa área en general pero también exactamente en, el, en, el, en la región del de Caribe. De Caribe. Okay.
1: Vale. Eh, bueno, pues la pandemia eh, nos trajo obviamente todos los cambios que se han visto eh, en el momento en el que salió, pues el turismo paró completamente y trajo consigo mucha transformación en temas de empresas, muchas empresas que cerraron en ese momento, pero cuando la reactivación se dio, muchas otras empresas abrieron. Entonces fue como un cambio, eh, una buena transformación. La gente igual que los que cerraron, pues bueno, simplemente eh, digamos que o decidieron cambiar o, o para hacer otra, otro tipo de actividades. Eh, o incluso son muchos de los que abrieron nuevas empresas con una visión diferente de, teniendo en cuenta pues todos estos cambios que trajo la pandemia afortunadamente ha sido eh, muy buena la reactivación eh, incluso hemos superado los niveles prepandemia eh, en temas de, de viajeros, está llegando mucha más gente, se está moviendo mucho más entonces eh, ha sido en parte muy positiva digamos que todo este tipo de cosas traen lo, el lado bueno y eso pues es lo que en este momento quisiera resaltar eh, en temas en eh, temas Digamos de lo que el viajero ahora busca, eh, pues Cartagena, por ejemplo, ofrece y toda la costa caribe ofrece mucho eso porque la gente ahora quiere estar más en espacios al aire libre eh, y pues aquí lo tienes. La mayoría de restaurantes en Cartagena son en plazas al aire libre, eh, tienes las playas, tienes el clima que es más cálido y supuestamente pues eso también ayuda un poco con todo el tema de, de, del, del coronavirus que se dio. Eh, entonces pienso que ha sido muy positivo en temas de inversión también eh, en el sector inmobiliario por ejemplo eh, fue bastante bueno y puedo decir incluso que se disparó porque pues también mucha gente que vivía en ciudades grandes eh, quiso venirse a vivir a este tipo de ciudades como te comento pues más abiertas eh, por las playas y demás entonces se movió mucho el sector inmobiliario eh, durante la pandemia y aún hoy en día está eh, con muy buenos, con muy buen panorama en ventas. Hay muchos proyectos inmobiliarios que se vienen desarrollando y pues van evolucionando muy bien.
0: Ya, yeah, perfecto. Ya, yeah. entonces tú um, dices que más o menos... Los dos estamos como desarrollando hacia como un futuro muy, muy bueno um, para, para los dos de, de turismo y también el, el sector de, de inmobiliario. Um, saltando también al, al um, tema inmobiliario, tú tomaste como un poco la oportunidad de COVID porque obviamente el, el, el turismo está como parado más o menos y saltaste más hacia... Un, al sector inmobiliario. Cuéntame un poco um, sobre los servicios que estás ofreciendo ahí, um, también qué estás como, pues tu ramo, tú tu, tu, uh, también como el, el uh, niche y la, la, el enfoque que estás tomando ahí y um, que, sí, más o menos cómo que estás ofreciendo ahí.
1: Claro. Eh, bueno, nosotros en... Como lo decías, pues desde la pandemia empezamos eh, a trabajar más el tema inmobiliario, aprovechando la oportunidad que se estaba dando en este cambio de estilo de vida, eh, de pasar pues a este tipo de ciudades. Eh, logramos eh, enfocarnos más eh, en la venta de, de, de bienes inmuebles y de propiedades, eh, pero siempre pues manteniendo el perfil del cliente que queremos tener, eh, principalmente pues son extranjeros eh, y bueno, también gente de Colombia que, que quería hacer este tipo de cambios. Entonces, eh, los, sector, o los sectores o áreas de Cartagena donde empezamos a, a promover eh, fue pues, el centro histórico siempre va a ser un foco de inversión por su movimiento y su comercio, entonces centro histórico eh, y toda la zona norte de Cartagena que pues es un es un área que viene eh, también eh, desarrollándose bastante bien
0: así Boca, uh, Boca Grande o es uh, um, o, o no es
1: no es justo al lado opuesto de Boca Grande ya yeah. eh, es donde La Boquilla sector La Boquilla ya yeah. eh, ahora mismo hay un proyecto macro que se llama Serena del Mar que se está desarrollando en esta parte eh, y que cuenta pues con zonas verdes hospitales colegios en general, todo tipo de necesidades que puede uno tener eh, viviendo en un entorno mucho más tranquilo que pues, en la ciudad. Eh, las vías que tenemos eh, hacia la zona norte y que comunican el centro histórico, que normalmente pues, es como la ruta de la gente que trabaja en este sector, son las mejores vías de Cartagena. Entonces, eso permite que la movilidad sea muy buena. Eh, es un sector también muy seguro. El uh -huh. tema de, pues, de, no vas a, a ver, a, a, digamos, a que puedas sentirte preocupado por la inversión que vayas a hacer, sino que eh, se está trabajando también muy bien en temas de seguridad. Eh, y, bueno, una oferta que es gastronómica también que se ha desarrollado hacia este sector con restaurantes y demás, y que, pues, eh, promueven esa... esa ese sector como un buen destinador para, para invertir también las islas, Barú y todo esto eh, vienen desarrollándose muchos proyectos inmobiliarios, condominios y demás eh, pues cerca de la playa
0: ¿y qué piensas que están como buscando los inversionistas eh, lo más? ¿qué es como lo que rinde lo más um, y que están buscando lo más?
1: Bueno, también una parte que he notado que cambió con, con la pandemia fue la forma de invertir. Entonces ya la gente no compra, las personas no compran un bien inmueble solamente para vivir, que era de pronto una necesidad de antes y una decisión que, que la gente de pronto tomaba más antes. Eh, porque ya también la pandemia trajo la posibilidad de que tú trabajes desde cualquier lugar. Entonces, digamos, tienes aquí una propiedad en Cartagena vienes por un tiempo, te vas a otra ciudad o a otro lugar, entonces eh, el cliente busca invertir eh, ya no para vivienda sino a manera pues de negocio, de rentabilidad, eh, y que puedas también aprovechar para mover con el turismo que, que mueve la ciudad, entonces eso es lo que la gente está buscando, eh, apartamentos sobre todo, unidades como apartamentos en toda esta zona norte, van sí. enfocados a ese tipo de de mercado y pues el centro histórico como te decía que igual se mueve en turismo
0: se sí, um, juega un papel también uh, Airbnb como ahí el uh, short term uh, rentals uh, o no tanto mucho
1: sí claro sí claro muchísimo en la zona norte es, está bastante movido y, el tema. Y,
0: ¿Cómo está um, haciendo el municipio ahí? ¿Hay una eh, un reglamento una, una regulación uh, contra esto, sobre esto? Yo cuando hablo como, con personas de todo el mundo, hay las ciudades grandes como Amsterdam o Barcelona ya tienen como una, un límite, o uh, Lisboa. Um, como eh, hay una, una forma de que, que me restringe, como de pronto, como arrendar por más días que X al año, eso es lo que hace, pienso, Amsterdam um, o en, en otras ciudades lo hacen que hay que obtener um, el, la aprobación de todo el, todo el edificio, de todas las personas que esté permitido. ¿Hay algo ahí eh, con, el, con términos en, de Airbnb?
1: Sí, claro. Hay, eh, primero que todo, el gobierno lo que exige es que cumplas con un documento o requerimiento que se llama Registro Nacional de Turismo. Eh, no tiene ningún costo para los inmuebles que van a operar eh, de manera turística, es decir, alquiler por días. Eh, no tiene ningún costo realizar este tipo de registro, eh, pero debes actualizarlo anualmente. Okay. Eso es un temas de las exigencias del gobierno para que puedas promover tu inmueble para alquiler turístico. Ahora, eh, viene un tema ya más particular y es que eh, cada edificio en su asamblea eh, te permite o no, permite o no en el edificio eh, alquiler turístico. Entonces aquí se clasifican por vivienda familiar o mixta. Mixta quiere decir que puedes utilizarlo para ti como tu vivienda o igual puedes aprovecharlo para el turismo. Y ya las que sí son solo familiar, pues definitivamente no se puede rentar menos de 30 días, pero 30 días por lo menos lo puedes rentar.
0: Entiendo, perfecto. Super, muchas gracias por, por esa clarificación y um, obviamente eso como ayuda mucho. Um, ¿Ves también cómo hay ya, ya como tendencias hacia el futuro eh, en términos de inversión, eh, turismo? ¿Dónde piensas cómo está yendo un poco el mercado? Um, y pregunto, ¿cómo en primer lugar sobre inmobiliario, cómo la tendencia del mercado, cómo lo ves eh, yendo como la inversión ahí?
1: Bueno, bastante bien. Eh, te comentaba hace un momento que la gente pues está buscando eh, hacer inversiones eh, ya no solo para vivienda, entonces eso permite que se pueda mover mucho más la venta de inmobiliaria, eh, porque pues eh, la gente lo ve también como un negocio y como un ahorro. Eh, aparte de eso, pues eh, la, el cambio de moneda que tenemos actualmente le permiten a un extranjero inversionista eh, encontrar aquí el mercado muy atractivo porque pues, los precios frente a un cambio de dólar o euro resultan siendo muy económicos. Entonces, eh, eso pues también es un punto que ayuda a que la, el mercado se esté moviendo muy bien. Y vienen muchos proyectos para eh, pues Cartagena, la Costa Caribe el país como tal, Colombia, cada una de estas regiones trae muchos proyectos de desarrollo en temas de mejora, pues porque se ve todo esta, este movimiento y esta inversión. Eh, sí que hay mucha inversión extranjera, sí que hay muchos eh, clientes, sobre todo los americanos, pues que eh, están aquí cerca, la gente de Estados Unidos, eh, que quiere invertir aquí. Entonces, eso se está moviendo muy bien.
0: Claro, perfecto. Um... Digamos ahora pensando o imaginándose que una persona quiere uh, trabajar contigo, quiere uh, usar como tus servicios de comprar una casa, o un apartamento. Um, ¿Cómo me puedo imaginar el proceso y cómo me podrías cómo ayudar y qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué tengo que esperar durante el proceso de compra-venta?
1: Bueno... Um... Nosotros, eh, nuestro servicio tratamos de que sea muy completo, entonces, y, y muy personalizado a la vez, entonces, en principio, entender tu necesidad, eh, eh, saber bien qué buscas, por qué, cómo lo quieres, para así poder ofrecerte de acuerdo a lo que tú quieres y necesitas, pues, las opciones ideales para eso acompañarte en todo el proceso, incluso en, la, en los trámites de visa de inversionista, porque pues hay clientes que quieren simplemente invertir, más no buscan, eh, una regularse con como, como sus documentos en Colombia, otros sí. Entonces también esa es una de las partes que eh, trabajamos durante todo el proceso, entonces pueden contar con que nosotros pues vamos a estar eh, muy dados a, a apoyar, a asistir y que tenemos también el conocimiento de todo el proceso de la inversión yeah. eh, Sí, en temas legales toda la documentación que se requiera eh, pues seríamos como la, las las personas aquí encargadas para manejar esta parte de la manera más efectiva
0: um... Lleno un poco más a detalle ahí como en el proceso, si me permites, como, uh, bueno, yo, uh, yo digo, listo, yo estoy interesado en una propiedad uh, que estás ofreciendo, um, vamos visitándolo, digo, listo, vamos a, um, cómo es, yo tengo que um, uh, firmar un, una uh, com, uh, promesa de venta, cierto, y pongo como dinero allí para asegurarlo. ¿Cierto?
1: Sí, correcto. Es en mínimo 10%, máximo 30% del valor total de la propiedad eh, se debe pagar al momento de firmar la promesa de compra-venta. Y luego de la promesa de compra-venta, pues eh, lo mínimo que se demora el trámite ya para firmar escrituras y demás es un mes pero puede ser mucho más de un mes. Es decir, eh, como acuerdo podemos firmar la promesa y decir, bueno, esta es la promesa de que yo efectivamente voy a comprar tu casa o tu inmueble o tu propiedad, pero ya firmaríamos escritura dentro de un año seis meses. Eso es negociable.
0: Ok. Y en esta uh, promesa de compraventa ya está fijo el precio, ¿cierto? Eso ya, ya no está negociable, digamos.
1: Sí, no, ya está fijo y pues esa viene siendo incluso la penalidad en caso de que alguna de las partes decida desistir del negocio.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, después de esto, yo voy, digamos, de pronto como ya tengo tiempo para, para asegurar la financiación de pronto. Eso es un tema para obtener como el dinero. Hablo, hablo como, com, como comprador con el banco um, o, o de otros, de otros fondos. Y algún día nos encontramos en la notaría y firmamos. Eso es más o menos todo.
1: Correcto. Eso sería el proceso. Eh, sí, notaría tal cual como lo acabas de mencionar. Ya.
0: Yeah. Eh, la notaría siempre debe ser como también en el mismo municipio o en la misma ciudad, como para que. que o, o, no es
1: importante. No necesariamente eh, depende. Hemos vendido propiedades en Cartagena y la notaría donde fue registrada la venta y demás eh, de, del primer comprador, pues fue en Bogotá, por ejemplo. Entonces, se, a, tenemos que hacer el viaje a Bogotá, pero se podría cambiar de notaría. Sin embargo, si el inmueble viene con una tradición, pues lo ideal es que se haga en la notaría que viene en su tradición, que claro. es, pues, es en el certificado de libertad y tradición acá.
0: Perfecto, muchas gracias. Um, ahora tengo una pregunta sobre la otra parte, uh, no de lo, del comprador, pero también del vendedor. Um, ¿Cómo me puedo imaginar si yo tengo, por ejemplo, una casa, una, una finca, un apartamento para vender? También te puedo um, contactar, ¿cierto?
1: Sí, por supuesto. Eh, nosotros pues, nos encargamos de eh, primero hacer una visita de inspección del inmueble. Eh, para, pues, conocerlo personalmente, eh, conocerte como vendedor, saber también qué tipo de cliente es el que quieres, porque también todo eso, pues, eh, existe y se da. Eh, ¿En qué momento te encuentras en la venta? Hay muchos vendedores, por ejemplo, de propiedades que no, no cuentan con el, el material, por ejemplo, fotográfico, no han hecho un avalúo. Entonces, eh, es, es parte de nuestro servicio eh, apoyar con toda esa parte eh, traer pues para hacer las fotografías, videos todo lo que pueda vender bien eh, tu propiedad y como te digo pues apoyar en todo el, el proceso también legal, la documentación se necesita pues tener siempre el certificado de libertad y tradición las escrituras de, del bien inmueble actualizadas y, igual que todos estos documentos Um, y como te decía el avalúo eh, comercial que pues lo uh, hace un perito, yeah. eh, que, ajá, una persona experta aquí en el, en el sector eh, y que genera el valor por el cual se podría vender.
0: Tú lo acabaste de mencionar dos veces. Uh, ¿Siempre lo, lo asegura, uh, lo uh, sugieres que se involucraron un, un avalúo o se necesita?
1: Eh, no es necesario, o sea, no es parte de los documentos requeridos para una venta, pero eh, cuando el propietario no, en, no, no sabe bien cuánto podría cobrar, porque hay inmuebles que sí, puede que tú eh, en construcción tengan mucha, digamos, eh, elegancia y mucho dinero invertido, pero realmente eh, lo que te cuesta, lo que vale lo que tiene valor es el terreno, y Bien. eso pasa mucho, por ejemplo, con las propiedades del centro histórico. Eh, mucha gente en el centro histórico eh, que quiere vender su casa, pero es la casa de tradición de la familia de tantos años, eh, es, son casas que normalmente las, se conserva solo la fachada, por norma, pero las eh, restauran y por dentro, eh, digamos que las destruyen todas y las vuelven a hacer. Como te digo, mm -hmm. solamente se conserva la fachada. Entonces, eh, ahí lo que realmente tiene valor no es la casa que tenías como un bien material construido, sino la ubicación, el sector, el área del lote. Yeah. Entonces, sí.
0: Um, también ahí, yendo también un poco el, hacia como el precio del, de la, del inmueble, Um, yo recuerdo que en Colombia hay dos precios, como el precio cadastral y el precio del mercado. Es decir, um, bueno, se, se tiene como el precio de, del municipio y Ajá, el precio gracias. de lo que yo tengo o de lo que son los comparables um, según la plataforma de Finca Raíz, porque todos los otros uh, tienen más o menos como alrededores, tienen este precio, entonces debería ser como en el mismo, en el mismo rango. Uh, ¿Nos puedes explicar un poco uh, la diferencia y que si es importante o tiene importancia el precio catastral?
1: Sí, claro. Efectivamente se tienen esos dos eh, valores, el, el avalúo catastral y el avalúo comercial. El avalúo catastral eh, lo da la oficina de impuesto predial y va eh, directamente relacionado para el pago de impuestos. Entonces, es, el valor, es de ese valor que está evaluado en el catastro, sobre ese valor tú pagas los impuestos anuales de la propiedad. Y el valor comercial, que es lo que está en el mercado, lo que te hace el perito, eh, pues es el valor de la venta. Pero al momento de hacer eh, escrituras y documentos, se cuenta es el valor catastral con el fin pues de, de pagar los impuestos eh, ajustados a este valor.
0: Que y, es un... ¿Y, y esos son los eh, impuestos anuales o también eh, los impuestos a la compra, a la venta de la, o compra de la, de la casa, de la transacción. Sí, ambos.
1: Las sí, dos. ambos. Impuestos anuales y la compra-venta porque tú pagas retención en la fuente que es el 1% del valor catastral. Okay. Y bueno... Para aclarar también, el valor catastral normalmente es mucho más bajo que el valor comercial.
0: Porque lo del valor, el valor catastral es más viejo, no está tan actualizado como que... Eh, okay, yo, yo recuerdo unas cosas, ya. Okay, perfecto. Entiendo. Um, también, como ficando, eh, quedándonos un poco con el, con el tema de, uh, de los precios... Uh, en, en los Estados Unidos siempre se habla de buyers market, sellers market, quién más o menos como tiene más poder ahora, uh, qué tan seco es el mercado en Cartagena. Yo me imagino que la demanda obviamente en el uh, centro histórico es como tan alta que casi, uh, no sé, siempre hay demanda. O, ¿Cómo es la situación ahora mismo?
1: Bueno, eh, siempre hay demanda si también siempre hay oferta. Porque hay, digamos que existen propietarios o hay gente que no tiene su casa en venta, pero si viene alguien que le ofrece una buena cantidad de dinero o, o digamos le hace una buena oferta por su propiedad por el valor que tenga el tema de, como te mencionaba hace un momento, de una ubicación estratégica que esto se ve que va a tener un desarrollo muy potencial en tantos años eh, pues el propietario normalmente dice, bueno, no la tengo en venta, pero si me ofreces algo bien, yo te la vendo. Claro. Eh, eso se da mucho. Entonces, siempre va a haber esa, esa parte, eh, pero en general, sí, sí hay eh, mucha eh, oferta, eh, se encuentra una buena variedad de, de propiedades en venta en todos los sectores de Cartagena. Yeah, y, entiendo. Como, y como te decía, pues en este momento realmente hay mucho, mucho crecimiento, mucho desarrollo y hay proyectos que se están desarrollando, entonces siempre hay mucha eh, oferta para...
0: Y me imagino que los precios casi no son comparables como que con hace 10 años, ¿cierto? Como han explotado.
1: Sí, no, la verdad ha subido. Incluso eh, desde la pandemia también subió todo. Esto todo se debe a, bueno, el la moneda, la, la valorización del dólar frente al peso, hace que también pues, este, los materiales de construcción suban, y asimismo pues, los proyectos inmobiliarios que se están desarrollando van subiendo también los precios de venta. Eh, esto hace igual que los sectores pues, se valoricen más, eh, porque bueno, igual no dejan de construir, y eh, todo el desarrollo que se está dando, eh, no solamente pues, se construyen eh, unidades eh, de vivienda, sino también que van acompañadas de un proyecto donde traen centro comercial, donde traen eh, que, pues, lo que genera la valorización, parques y todo esto. Entonces,
0: claro, entiendo, sí, sí, ¿no? eso hace, hace mucho sentido. Um... Antes eh, hablaste un poco sobre los, eh, los pasos de, que son importantes al vender una casa. Um, también como más, más uh, pasos de, del av avalúo. También uh, me imagino que hay pasos de, no sé, remodelación. A veces, uh, ¿qué piensas? Como a veces, a veces tienes como casas o apartamentos donde dices, oye, antes de publicarlo, tomar fotos, debemos hacer como unas cosas, unas cositas o unas cosas grandes eh, que, que estás como, como um, confrontando. ¿Dónde te, te ves como confrontando a veces? Um, ¿Y cómo, cómo actúas en esas situaciones donde ves que okay, hay que hacer o tomar una inversión un poco más grande o una remuneración pequeña?
1: Claro, esto se da más que todo en las propiedades en, ubicadas en el Centro Histórico de Cartagena. Son casas que tienen 450 años, entonces eh, son casas que sufren mucho de humedad y que siempre es un tema que eh, hay que pues, mantener en trabajo. Y pues si vas a mostrarlo, aún así la propiedad sea muy antigua y se vaya pues a a destruir toda para la remodelación y restauración, igual eh, publicarlo en, un, en una página web y mostrar las fotos y venderlo, eh, se debe mostrar lo mejor presentado posible. Eso siempre y cuando pues haya algo de construcción dentro de la propiedad. Hay propiedades que están destruidas completamente, que uh -huh. son pues simplemente, el, como te decía, el área, y bueno, ahí simplemente uno lo que ofrece es eso, la ubicación. Ya no ofrecen una propiedad como tal, sino el, 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 el lote, el área.
0: Um, hay que tomar mucho en cuenta como regulaciones con eh, términos de um, centro histórico y um, edificios que, ¿cómo se llama? Como que tienen como um, restricciones en remodelar, como porque son casas históricas y el municipio o la ciudad no, debe, no te permite hacer ningún cambio. Así lo conozco en Europa, en Alemania, cuando tiene como un, una, una placa así diciendo edificio histórico, ni siquiera, ni siquiera puedo hacer como ningún, ningún cambio pequeño. Y a veces en otros países las personas hacen cambios sin permiso, y el comprador lo, lo, uh, se, se tiene como confrontado en, en esa situación de en primer lugar asegurar que todo ese edificio tiene todos los permisos o no. No sé si me hago entender.
1: Sí, sí, claro que sí, te entiendo. Y sí, eh, si vas a comprar una propiedad para restaurarla, sí necesitas los permisos del gobierno. Eh, para iniciar obra, se necesitan obviamente permisos. Eh, la, lo que normalmente exige el gobierno aquí es conservar principalmente la fachada. Por dentro de la propiedad habrá muros, que pues aquí en Cartagena los muros de estas casas coloniales son muros que pesan, son cimientos fuertes. Entonces, este tipo de muros, eh, en lo posible conservarlos, y conservar de pronto si es una propiedad que trae consigo una historia importante dentro de la ciudad, tratar de conservarla, eh, pero principalmente lo que más exigen es el tema de la fachada, yeah. incluso en temas de, de gamas de colores y todo lo demás, existe esa gama de colores para el centro histórico. En apartamentos, bueno, es eh, digamos que es más manejable, pero igual pues este... Eh, en un apartamento son mínimos de pronto los, los, eh, las restauraciones que puedas hacer las remodelaciones, y eso se da eh, digamos que en el centro histórico no encuentras edificios con apartamentos sino más que todo, casas coloniales eh, el tema de apartamentos se da más en la zona norte que te comentaba y pues son edificios nuevos y las remodelaciones son mínimas e incluso las puedes trabajar directamente con la constructora que está elaborando, porque desarrollando el proyecto, y así. Claro. Nosotros igual, eh, contamos con eh, arquitectos que, con los que trabajamos de la mano y que han desarrollado obras importantes en Cartagena, eh, restauraciones de, de propiedades emblemáticas de la ciudad. Eh, lo que fue, por ejemplo, el claustro de San Agustín, eh, que hoy en día es el Hotel Casa San Agustín, fue restaurado por uno de los arquitectos con los que trabajamos, y eh, él hizo una obra espectacular, unió tres casas que, eh, bueno, logró, logró hacer un excelente trabajo. Hoy en día esa propiedad, puedo decir que es de las más lindas de Cartagena. Eh, también trabajamos con los arquitectos que hicieron la restauración de la Plaza de Toros ubicada en, en el centro histórico, que es el Circo Teatro, también se llamaba así. Hoy en día es un centro comercial. Con plaza de comidas, con las mejores tiendas que puedes encontrar tanto en Cartagena como en Colombia, las mejores marcas están ahí. Entonces, ellos han logrado hacer unas obras importantes aquí y, pues, son eh, los aliados que tenemos para alguien que quiera hacer una buena restauración, una buena casa, un buen proyecto, así.
0: Genial, no, eso está, está muy bien. Yo pienso como tener como directamente este contacto y también como una, una, arquitectura, una, una, una oficina de, de arquitecto es como, pues es, no, tiene, no tiene precio. Um, saltamos un poco al, al tema de empresa, empresario, como tú arrancaste tu negocio hace, hace años pero siempre tengo como mucho respeto de las personas que ten, tengan como las huevas de, de saltar e iniciar sus, sus, uh, sus propios negocios. Cuéntame un poco, y de, de pronto también puedes motivar a personas como arrancar y, y tener, de tener um, digamos, la energía... Y especialmente me gustaría saber lo, sobre los desafíos que has tenido durante los primeros años o, o meses y cómo te, cómo te fue.
1: Bueno, eh, qué buena pregunta. <risa> este, el, yo vi una oportunidad en Cartagena eh, inicialmente en el turismo porque pues de ahí se desprende mucho todo este tema también de inversión. Diaria. primero tienes que venir a conocer la ciudad. Eh, eh, inicialmente trabajaba en, en turismo, en hoteles, en agencias, y ahí aprendí mucho y pues vi eh, cómo funciona la ciudad en este sector turístico. Eh, ahí fue donde eh, pues somos eh, dos socios, que también pues mi socio viene trabajando en el sector de turismo eh, durante mucho tiempo, y logramos eh, ponernos de acuerdo para crear un servicio de acompañamiento que es más esta este, este parte de concierge eh, en la ciudad, donde yo te puedo recomendar, no, no, primero no te voy a vender algo, sino que primero te voy a recomendar qué hacer, a dónde ir eh, ya luego que armemos un buen plan, que sea de tu gusto y que yo sé que va, vas a estar eh, feliz, disfrutando cada cosa, eh, procedemos a hacerte las reservaciones en cada lugar, en el hotel, incluso en los vuelos, eh, si te vas a esperar en una casa porque vienes con tu familia o un grupo grande de amigos, pues entonces renta toda una casa para ti, el yate para ir a las islas, eh, los restaurantes, etc. Eh, a partir de ahí se crea esa, esa de pronto, eh, esas ganas, por decirlo de alguna forma, y, y ves a Cartagena, desde la experiencia que vienes viviéndola aquí, como ese destino con el potencial y te decides a invertir. Entonces, eh, es donde luego viene el acompañamiento de, de la parte inmobiliaria. Yeah. Este, así fue como creció todo. Fue hace 10 años que empezamos la empresa. Eh, los desafíos que hemos enfrentado, pues sin duda el tema de la pandemia, puedo decir que ha sido como el más, fuerte para el sector turístico, pero bueno, lo aprovechamos de una manera eh, proactiva, entonces sacando lo mejor de y pues buscando las, las opciones para salir adelante con un negocio alterno, pero que va muy de la mano, turismo y la parte inmobiliaria. Entonces, Pero también
0: tener como la, uh, digamos, la clave y también la, en, en tu DNA uh, la idea de reinventarte siempre, ¿sabes? Como, ah, hay la pandemia, o puedes elegir, ah, ok, paro hasta que pase y vamos a volver y todo esté bien. O miras, ves, ok, hay otra oportunidad, reinventemos, y esto es también como para mí, algo bastante particular de los colombianos que siempre como por, por, por estar como tan pendientes siempre.
1: Sí, pues es que ser independiente te obliga a ser creativo, a reinventarte, porque simplemente no puedes quedarte quieto y esperar que pase y, y ya, sino que, que necesitas, es, de esto vivimos. Entonces sí que eh, si terminas un negocio, pues vas a tener que empezar otro o tomas este mismo negocio y lo reestructuras y así, entonces, bueno. Eh... Está
0: muy bien, no, me, me encanta, sinceramente me encanta, me encanta. Uh, Cindy, um, ¿cuáles son las palabras, las palabras que quieres com com compartir uh, con nuestra audiencia que de pronto no hemos mencionado?
1: Um, pues en primer lugar, invitarlos siempre a Cartagena, a que conozcan Colombia, hablo mucho de Cartagena porque pues es la ciudad base donde operamos pero pues eh, conocemos muchas otras ciudades y, y hay mucha más oferta alrededor de Cartagena pero pues obviamente Cartagena como la puerta de entrada a Colombia eh, invitarlos eh, eh, tenemos calidad humana, que eso también cuenta mucho y, y todo el que quiera venir es muy bien recibido, eh, se van a sentir también como en familia, en casa, eh, entonces eso es creo que algo importante para, para que también la gente lo sepa, eh, somos muy amables y demás, eh, eh, eso facilita todos los trámites, tanto venir aquí solamente de vacaciones y disfrutar, eh, como ya venir y quizá pensar en quedarte un tiempo más, más largo en, en el país
0: bueno. ¿cómo, ¿Cómo pueden las personas que quieren contactarte, cómo pueden contactarte?
1: Bueno, tenemos nuestras, eh, todas nuestras plataformas, nuestra página web que es www.cartagenaconcierge.com.co Nuestras redes sociales nos encuentras así, como Cartagena Concierge, en Instagram, Facebook, en Google... En TripAdvisor también estamos ahí y puedes leer todos los comentarios que ha hecho la gente, que, pues los clientes que hemos tenido. Eh, y en Airbnb también tenemos eh, un perfil diseñado con experiencias que ofrecemos en la ciudad.
0: Súper perfecto. Cindy, um, ha sido un, un gran placer uh, volver, a hablar, uh, vo volver a hablar contigo. Sinceramente, me enseñaste uh, nuevamente muchas cosas muy buenas. Nos, nos contaste um, sobre pues, el paisaje, la cultura colombiana que ofrecen ustedes. Um, muchas razones, muchísimas razones por, uh, vi por qué viajar a Colombia. También nos, eh, nos diste una, una buena visión del de sector inmobiliario en Cartagena y los alrededores, también las cosas técnicas que siempre son muy importantes y muy, muy interesantes eh, que, nos, que nos diste y también al fin una muy buena motivación eh, de por qué arrancar eh, el propio negocio y también no venderlo demasiado positivo porque siempre hay rocas y siempre hay desafíos en el camino. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras hoy.
1: Gracias a ti. Espero que esto se haga eh, continuamente porque siempre hay información que hay que ir actualizando. Entonces, está bien que, la, que hayamos tenido esta oportunidad nuevamente. Y aquí, cuando gusten, para Halo Casa, para ti, Michael, y para todos, pues bienvenidos.
0: Muchas gracias, que es muy bien y estamos hablando muy pronto.
1: Igual, para un abrazo ti, grande. Chao, chao. Igual. Chao, chao.